0: « Si je dénonce ma, euh, ma situation, si j'expose ma souffrance, est-ce que je suis en train de remettre en question l'institution? Est-ce que je suis en train de remettre en question ma foi, littéralement? » Donc c'est ce conflit-là dans lequel les victimes de violences conjugales dans l'Église se retrouvent euh, très souvent.
1: Bonjour et bienvenue au podcast du Pop Socratique, où l'on brasse des idées sur la théologie, la spiritualité, la philosophie et les enjeux de société. Ici Benjamin Gagné, votre animateur pour cette série d'épisodes sur l'importante question de la justice sociale dans l'Église. Alors que la violence sexuelle et ethnique sont devenues des sujets incontournables du dialogue social, nous avons le devoir de nous demander quelle est la place de la justice sociale dans l'Église québécoise. En cette semaine où nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons un épisode spécial. Nous recevons deux représentantes de direction chrétienne pour nous parler de RAFA-Québec, un projet de recherche récemment démarré. Alors que la violence conjugale fait l'objet d'une attention particulière en raison de l'augmentation des cas d'abus pendant la pandémie, ce projet tente de comprendre l'attitude de l'Église devant cette crise. Bien, bonjour et bienvenue à toutes nos auditrices et nos auditeurs. Je suis en compagnie de ma co animatrice et Yannie-Pierre-Jérôme. Salut Yannie.
2: Salut, ça va bien? Ça va toi? Oui, oui, oui.
1: Ce que je comprenais, tu es dans une semaine, on appelait ça la semaine de relâche au secondaire, mais là au doctorat on appelle ça la semaine d'études, c'est ça?
2: Exactement, <rire> c'est beaucoup moins relaxant <rire> qu'à l'époque, mais bon, on, on le prend comme ça vient.
1: <rire> <rire> c'est ça, exact. Puis euh, aujourd'hui, on a un épisode euh, tout spécial étant donné que c'est cette semaine qu'a lieu la Journée internationale de la femme le 8 mars. Alors, on a voulu aborder une question qui est particulièrement liée aux femmes. Puis euh, ce soir, on reçoit pour l'épisode Jenna Smith, qui dirige le Centre Innovation Jeune de Direction chrétienne, et Sarah Capière, qui est intervenante auprès d'organismes communautaires et auprès des communautés chrétiennes. Puis, euh, alors bien, bienvenue à vous deux, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. <rire> Toutes deux, vous travaillez sur un projet de recherche qui est récemment démarré, qui est le projet Rafa Québec, donc euh, qui vise à dresser un portrait des expériences de violence conjugale ainsi que de documenter aussi la réponse de l'Église face à ces problèmes. Donc, euh, avant d'aller dans le projet directement, j'aimerais ça vous, vous inviter à présenter, à vous présenter auprès de nos, notre audience. Euh, Jenna, qu'est-ce qu'Innovation Jeune et qu'est-ce que tu y fais?
3: Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Donc oui, pendant euh, 15 ans, j'ai été euh, directrice du Centre Innovation Jeune, qui un centre euh, au Centre-Ville de Montréal sous direction chrétienne, euh, qui vient en aide aux familles euh, et à la communauté du Centre-Ville. Les jeunes, donc, on travaille beaucoup avec euh, les nouveaux arrivants, euh, les jeunes qui sont déscolarisés. Euh, euh, on a également lancé une banque alimentaire pendant la pandémie. Donc, c'est vraiment euh, le, un modèle d'apprentissage, un modèle de, de travail missionnel euh, contextualisé au euh, centre de Montréal. Donc, c'est du développement communautaire chrétien. Um, mm. Et tout récemment, j'ai changé de rôle, en fait. Je suis encore okay. à la direction chrétienne, mais je suis maintenant sur les grands projets régionaux. Euh, okay. Mon titre, c'est engagement et sensibilisation. Donc, mm. à partir de... Bon, J'étais très dans le micro-terrain, puis maintenant je suis mm -hmm. plus dans le macro-systémique. Euh, oui, de okay. Au Québec.
1: Ouais. OK. Ah, c'est ouais, et puis toi, euh, Sarika, tu travailles auprès de quel genre d'organisme et puis euh, qu'est-ce que tu y fais plus exactement, en fait?
0: Je travaille dans une maison d'hébergement en violence conjugale. Donc, euh, plus spécifiquement, moi, je travaille au niveau des services externes. Donc, on a une maison d'hébergement qui accueille des femmes et des enfants qui sont victimes de violences. Et on a les services externes qui euh, font de l'accompagnement pour... Euh, des femmes et des mmh. enfants qui ont été dans une relation de violence ou qui sont encore dans une relation, mais qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir des services d'hébergement. Mmh. Donc, euh, c'est euh, c'est ce que je fais à temps plein. Euh, je fais aussi de l'accompagnement individuel euh, au niveau de la sexualité puis des relations pour des, euh, des personnes chrétiennes. Okay. Euh, de l'accompagnement spirituel euh, donc vraiment centré sur... Euh, la parole de Dieu, mais mmh. qui amène aussi des connaissances qu'on a euh, au niveau de la sexologie, mmh. euh, de la psychologie aussi, santé mentale et tout ça. Mmh.
1: Puis est-ce que vous œuvrez directement dans les églises, là, au niveau de la sexualité avec les jeunes? C'est dans votre église euh, ou c'est des gens qui viennent... Euh...
0: Bon, en fait, je peux être approché par différentes organisations, euh, différentes églises, des groupes okay. de jeunesse, entre autres, qui mmh. veulent euh, pouvoir adresser ces sujets-là avec leur groupe. Donc, mmh. euh, c'est vraiment varié. Mais oui, je, je, okay. je, je participe dans différents groupes à l'église.
1: Je comprends maintenant d'où vous venez et pourquoi vous portez ce projet-là. Euh, donc là, ce projet-là, le projet Rafa Québec, en fait, qui se nomme, a récemment démarré. Puis, euh, actuellement, toi, Jenna, tu es celle qui supervise le projet de recherche. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu les origines du de cette recherche-là, puis en quoi exactement ça peut consister
3: Oui, ça fait. Donc. Euh... Les origines sont assez simples. En fait, on a euh, une amie de direction chrétienne, euh, une chrétienne qui est venue euh, nous voir un jour euh, pendant la pandémie, et elle avait vécu mmh. euh, un divorce euh, et elle avait été, euh, elle a parti, été partie de sa, sa situation qui était une situation de violence conjugale. Mmh. Et elle a eu euh, une, une expérience assez difficile dans son Église apparente, euh, dans le sens que les leaders euh, ont démontré euh, des grandes lacunes dans leur compréhension de son expérience, de la nécessité de se protéger, la nécessité de protéger les enfants, euh, un grand manque d'habileté de, de, de concilier leur théologie. Euh, mmh. de mariage avec le fait qu'une croyante mmh. soit divorcée. Ben oui. Donc, elle est venue euh, en toute vulnérabilité nous raconter mmh. cette histoire-là en nous en, en disant euh, « Moi, j'aimerais vraiment ça, j'ai vraiment à cœur qu'il n'y a plus aucune femme chrétienne au Québec qui vive ce que j'ai vécu. Mmh. » Et euh, étant donné euh, l'historique de direction chrétienne dans son travail, dans la famille et aussi l'historique de direction chrétienne dans sa capacité de faire de la recherche et de créer des ponts entre les milieux chrétiens puis les milieux non chrétiens donc les universités les instances gouvernementales les autres partenaires communautaires on a considéré sa son histoire puis on s'est dit ben je mm -hmm. vous, on pense qu'on est bien situé on est bien, euh, bien positionné pour euh, mener un projet et à la direction chrétienne, donc dans notre éthique de, de, de missionnaire, nous l'approche ouais. c'est toujours, on veut comprendre avant d'agir. Donc nous, on mm. avait été voir différentes personnes, Sarika en était une, et euh, en toute sagesse, ces personnes-là nous ont dit, ben au lieu de recréer un autre hébergement pour femmes, des services pour femmes, il mm. euh, faudrait en, en fait, il faudrait comprendre ce qui se passe, parce que okay. c'est très très mm. peu étudié dans
4: okay. les services, au
3: Québec. Ah Et oui, c'est ça. Ce portrait-là, on, on, on ne connaît pas
4: l'environnement.
3: En fait, c'est comme essayer de construire une maison, puis on a, mais on n'a pas fait l'étude environnementale. Donc, hmm. on s'est dit, OK, ben ça aussi, dans notre... Euh, dans l'ADN de l'organisme de direction de question, on cherche toujours à bien comprendre le contexte avant d'agir comme missionnaire. Euh, c'est ça, un bon travail de dignité, d'intégrité
2: de compréhension.
3: Donc, on se dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer en tout premier lieu un portrait. On va dresser un portrait. qui mm. on va le faire euh, avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup, parce que c'est comme, c'est pas euh, un artiste mm. qui dessine un, un portrait, mais c'est plusieurs artistes qui créent un casting. Oui. Tout le monde amène oui, ça. Mm
1: -hmm. Donc,
3: on, on a euh, un comité consultatif puis, on avait invité Sarika de faire partie de ce comité-là. On a à peu près neuf membres. Puis, ensuite, on est allé chercher mmh. euh, neuf personnes additionnelles pour être des lecteurs ou des lectrices externes. Et mmh. on est allé également, bien sûr, se chercher un petit réseau de personnes en toute confidence qui sont des survivantes euh, de violences conjugales et qui mmh. euh, euh, agissent comme consultantes. À euh, okay. laquelle le, on peut se, se fier pour être sûr que le langage est sensible, la direction du projet a du sens, mm -hmm. euh, qu'effectivement leur voix soit vraiment au centre. Ouais. Du
1: hmm. Puis, euh, c'est vraiment est, euh, impressionnant comme euh, démarche et aussi tout à votre honneur de chercher à comprendre avant de passer à l'action. Je pense que euh, souvent, je ne sais pas si c'est tout de dénomination euh, évangélique, mais euh, souvent on a un, un très fort activisme euh, Puis j'imagine aussi qu'on est proche comme ça sur le terrain, c'est peut-être des choses qui, euh, justement, l'action se passe très rapidement pour on est porté à réagir euh, vite parce que les besoins sont là. Euh, on le vit un peu aussi des fois dans les églises, c'est très euh, des besoins ponctuels, des choses qui se passent là, mais on prend pas le temps d'aller en profondeur dans le phénomène. C'est vraiment tout à Honneur. puis euh, je suis curieux, quel, combien de personnes, ou quel genre de personnes composent plutôt ce, 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 ce comité-là, là, de, mmh. de, de parler de neuf personnes?
3: Euh. Donc, on est très mmh. honorés parce que on s'est dit, là, on prend un risque parce qu'on est en temps de pandémie, tout le monde est complètement exprimé. Mmh. Euh, mmh. euh, c'est archi-exigeant, et le le travail de tout le monde, t'sais, tout le monde est un peu euh, à bout de souffle, puis en plus, c'est un travail qui est euh, un peu lourd, travailler, ouais. parler continuellement de violence conjugale.
4: Mm -hmm.
3: mais euh, on a eu une réponse vraiment euh, super positive, vraiment, vraiment mm -hmm. positive. Mm -hmm. Donc, euh, Sarika, bien sûr, sexologue, quelqu'un qui s'affiche super... Euh, euh, super publiquement dans, dans le milieu évangélique c'est vraiment là pour moi c'est un modèle
2: de,
3: de... de votre
2: vie <rire> je, je vais juste clarifier parce que ça porte
0: souvent à confusion je ne suis pas sexologue je ne euh... <rire> veux pas me faire <rire> euh... je ne pas faire chicaner par l'ordre des sexologues donc j'ai une formation en santé sexuelle mais je ne fais pas partie de l'ordre des sexologues <rire> <rire>
3: je savais tellement, tellement enthousiaste comme je
4: t'aime tellement <rire>
0: <rire>
4: J'apprécie,
0: <'ai> tellement... <rire> merci. <rire> euh,
3: qui d'autre? On a euh, deux thérapeutes euh, conjugales, dont une est également dans l'ordre des travailleurs sociaux. On a une directrice euh, de centre de services pour femmes. Euh, on a une chercheure euh, en santé publique. Mmh. Euh, à l'Université de Ville. On a un sociologue. Mmh.
4: Euh, okay.
3: Et on a également notre chargé de projet qui a étudié en euh, sciences politiques. Mais son domaine mmh. d'expertise, c'est euh, euh, les questions de politique publique. Mmh. Euh, et qui a un grand arrière-plan euh, dans les questions euh, du genre et euh, tout précisément le, les questions de traficage humain. Donc, mmh. euh, on a vraiment un, un c'est un très beau comité là de personnes qui apportent des expériences euh, ouais. on a une agente pastorale également du mmh. diocèse catholique donc elle sa spécialité c'est les questions du genre aussi donc une belle belle diversité d'expériences et de connaissances et dans mmh. les lecteurs externes là on est allé chercher encore une plus grande diversité donc euh, des pasteurs des pasteurs de communautés culturelles euh, des chercheurs euh, en violence conjugale euh, et bien sûr des survivantes il y a toujours des survivantes dans chaque dans chaque instance vraiment important mmh. d'avoir ces voix là au mmh. cœur mmh.
1: puis c'est ça ben il euh, y, y a deux choses qui me viennent en attaque, là que dans le fond c'est les objectifs derrière ça, derrière ce projet-là, euh, ce ça serait quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête avec ça? Cherchez à comprendre? C'est -ce vraiment,
3: -ce a... vraiment deux choses qu'on cherche à comprendre. Un, on cherche vraiment à entendre euh, les témoignages et les, les voix des survivantes mmh. et, des, et des personnes qui vivent présentement. De, mmh. la, de la violence sociale et qui sont, mmh. qui font partie d'une de, de famille, ou qui sont elles-mêmes pratiquantes qui font partie d'une famille pratiquante. Donc mmh. l'expérience, la voix de ces personnes-là, euh, elle est archi importante. Mmh. Mais globalement, on cherche aussi à comprendre la posture de l'Église. Est-ce que ouais. l'Église du Québec, grand E, c'est pour mm. ça que la, 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 le, le questionnaire de base il va être disponible pour tout le monde, n'importe qui. Que oui, pas, ouais, okay. pas besoin, pas besoin d'avoir vécu une expérience de violence conjugale pour remplir le questionnaire.
4: Okay. Mais c'est aussi
3: les perceptions, c'est que c'est ça. Mm. On cherche vraiment à comprendre la posture de l'église. Okay. Est-ce que pour Monsieur, Madame, tout le monde, X, Y, Z qui vont à l'église, est-ce mm. qu'ils ont l'impression que leur église est équipée pour répondre mm. à un, une problématique de violence conjugale Est-ce que l'église comprend c'est quoi est-ce que les prédicateurs, les prédicatrices est-ce qu'ils en parlent pendant la prédication du dimanche matin est-ce que c'est mmh. un sujet de prière qui revient est-ce euh, une personne qui vit une situation de violence est-ce qu'elle a confiance qu'elle va mmh. être bien reçue dans mmh. son idée ça c'est toutes les questions qu'on cherche à aller ouais. comprendre
1: ouais. oui c'est euh, euh, un sujet très difficile j'imagine à aborder euh, des fois, c'est difficile, même pour des, des choses un peu moins euh, sensibles ou moins, on va dire profondes, de même aller là, dans, dans, un peu comme tu dis, tout à faire ces démarche là de sentir en confiance face à l'Église ou face à, à d'autres types de ressources. Donc, euh, c'est quand même un, un bon défi. C'est vrai que qu'il y a de quoi aller vérifier là, tout en profondeur, la perception, comment les gens sont, sont même, peut-être eux-mêmes se sentent prêts là, à accueillir ça, là. Puis euh, on parle de violence conjugale. Euh, on en a entendu beaucoup parler dans la pandémie à travers euh, une montée figurante des féminicides. Euh, J'imagine aussi que euh, ça c'est ce qu'on voit à la télévision, c'est ce qu'on a, on a plus comme aperçu parce que c'est la chose la, la dernière chose qui peut se passer dans un sens euh, comme acte de violence, mais il y a beaucoup d'autres choses. J'imagine jusque là peut-être. Euh, euh, Sariqa, toi, tu es intervenant plus dans ce domaine-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler de manière plus générale? Qu'est-ce que c'est de la violence conjugale? Euh, puis euh, dans ce, dans ce projet-là, donc euh, comment ça se manifeste euh,
0: mmh. en général? Bon, en fait, lorsqu'on parle de violence conjugale, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un moyen choisi par une personne pour prendre le contrôle d'une autre personne. Mmh. Donc souvent... Euh, il va y avoir cette confusion-là où les gens vont penser que lorsqu'on parle de violence, on parle d'impulsivité, de perte de contrôle, de maladie mentale. Non, c'est vraiment quelque chose qui est intentionnel. C'est un comportement mmh. qu'une personne adopte pour répondre à un besoin particulier. Puis, mmh. ça met en péril l'intégrité physique et psychologique d'une autre personne. Donc, c'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de violence mmh. conjugale. Euh, la violence peut prendre différentes formes dans, dans la relation. Euh, comme tu l'as mentionné, Benjamin, euh, ce qu'on voit à la télé, c'est mm -hmm. la forme extrême, c'est la fin de l'histoire. Mm -hmm. Donc, c'est les féminicides. Mais bien avant ça, il y a toutes sortes d'autres formes de violence qui peuvent, euh, qui peuvent prendre place. Et euh, en fait, dans le projet de recherche, c'est entre autres ce qu'on veut aller voir, parce mm -hmm. que euh, on sait qu'il y a des gens dans une communauté qui vivent de la violence, mais parce que c'est les formes de violence sont très subtiles, mais il n'y a pas vraiment moyen pour nous de les observer si on pose pas la question. Hmm. Donc, lorsqu'on parle de violence psychologique, par exemple, euh, donc la manipulation, du détournement cognitif, euh, le fait de bouder, d'ignorer la personne, euh, de lui hmm. faire un, un silent uh, treatment quand hmm. euh, elle fait pas ce qu'on lui demande. Donc, ce mmh. genre de choses-là, on ne saura pas si on ne pose pas la question. Mais c'est mmh. de la violence. Parce mmh. que encore une fois, l'objectif, c'est d'amener l'autre à avoir un comportement qui répond à nos besoins. Mmh. Donc, ça, c'est de la violence psychologique. Il y a oh. la violence verbale. Ça, on, on, on comprend un peu plus ce que c'est. Mmh. Donc, les cris, les insultes, les injures. Euh, il y a la violence sociale. Donc là, on parle d'un contrôle des, des relations, des interactions mmh. que, que notre partenaire peut avoir. Donc, euh, un partenaire violent peut empêcher sa conjointe de parler à sa famille, parler à ses amis. Euh, ça peut être fait de façon très directe où c'est dit clairement « non, je ne veux pas que tu parles à ces personnes-là », mais ça peut être aussi très incisieux où on commence mmh. à faire douter des véritables intentions de, de l'entourage. Euh, ça mmh. peut être de dire euh, « ah ben cet ami-là, il a une mauvaise influence sur toi, je trouve. Euh, » Je trouve mmh. que tu changes lorsque tu es avec elle. Je suis pas certain que euh, c'est mmh. le genre de personne avec qui tu devrais entretenir des relations euh, plus profondes. Donc, ça peut être euh, très subtil, mais le but, en fait, c'est d'isoler la personne. Puis une fois qu'elle est isolée, ben, c'est plus facile de l'amener à faire ce qu'on veut. Ouais. Mmh. Donc, ça, c'est la violence sociale. Il y a la violence économique aussi. Euh, en fait, la violence économique, on peut l'avoir sur euh, deux facettes. Donc, d'un côté, ça peut être d'exploiter la personne au niveau économique, faire en mm -hmm. sorte qu'elle assume toutes les dépenses, euh, qu'elle ait vraiment l'entièreté de la charge économique, ou au contraire, mm -hmm. la priver de toutes ses ressources okay. pour faire en sorte qu'elle soit entièrement dépendante de nous. Mm. Donc, ça c'est au niveau économique, je, mm. je pourrais continuer pendant longtemps. Là. Il y a... bon, En fait, je pense que ce qui, ce qui est important de mentionner aussi, c'est au niveau euh, spirituel parce ouais. que c'est 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 beaucoup ça qu'on va observer aussi euh, dans le projet de recherche c'est que euh, au niveau spirituel malheureusement les gens vont utiliser leur religion leurs mm -hmm. croyances pour exercer un certain contrôle puis dans le cas du euh, dans le cas du christianisme il y a beaucoup de d'éléments de, dans la bible qui vont être utilisés pour diminuer la femme euh, asseoir le pouvoir de l'homme sur la femme et justifier mmh. euh, les comportements de contrôle et de domination dans la relation. Mmh. Donc, euh, on va entendre des gens dire euh, « "Ben, C'est moi le chef de la famille, donc c'est mmh. à moi de prendre les décisions. Euh, tu n'as absolument rien à dire là-dessus. Si je décide de quelque chose, tu le mmh. fais, tu poses pas de questions. » Ce qui est complètement faux, ce qui est complètement hors de mmh. de, de ouais. nos croyances, mais ouais. malheureusement, les gens vont détourner euh, nos... nos nos convictions pour, encore une fois, répondre à leurs besoins. Hmm. Ouais. Puis, bien entendu, il y a la violence sexuelle, euh, donc tout ce qui est euh, non-respect du consentement dans les relations. Euh, puis ça, on peut le rattacher hmm. aussi à la violence spirituelle, de dire qu'une femme, par exemple, ne peut pas se refuser à son conjoint. Hmm. Euh, donc ça, ça crée des situations qui sont vraiment délicates parce que si on parle de violence sexuelle, c'est probablement la, force de, la forme de violence qui est la plus difficile mmh. à dénoncer, surtout mmh. dans un contexte d'église où mmh. la sexualité en général est peu abordée, ouais. euh, d'où mon intérêt pour le sujet d'ailleurs. Mmh. Euh, mais c'est particulièrement difficile d'aller voir un leader puis de dire qu'on est abusé sexuellement par son conjoint et ça peut paraître même incohérent pour... Mmh la plupart des gens, de dire, mais tu ne peux pas être agressé sexuellement par ton partenaire, c'est mm -hmm. ton partenaire, c'est ton mari, c'est ta femme, parce que la violence peut être dans les deux sens aussi, ça peut être de la femme envers l'homme. Mm. Euh, donc, c'est tout ça là, qui, mm. euh, qui peut être de la violence, en fait.
1: Yann, tu voulais ajouter quelque chose, je crois.
2: Euh, oui, en fait, à travers tout ce que vous, vous racontez, tout ce que vous partagez, ce qui est d'ailleurs vraiment très intéressant, euh, je me demande pourquoi est-ce que vous avez choisi spécifiquement le cadre de l'Église? J'imagine qu'en tant que chrétien, c'est toujours intéressant de, de regarder vers sa, sa propre communauté, mais est-ce qu'il y a autre, d'autres éléments qui faisaient en sorte que le, de, 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 de fixer vos regards, parce qu'avant, sur euh, le contexte chrétien, ça emmenait quelque chose à votre recherche qui, qui bien était d'être... Euh, développer un peu plus que ce qu'on entend habituellement par rapport à la violence conjugale dans la société?
3: Bien, je peux répondre pour mon intérêt, puis ensuite Sarah Coffer pourrait répondre. Donc pour nous, c'est sur plusieurs niveaux. De un, direction chrétienne, euh, en, en réfléchissant à vraiment le, le, le cœur, le noyau de notre mission, c'est d'équiper les églises. C'est d'équiper les églises à être plus présentes dans leur communauté, à être plus présentes dans leur quartier. Et aussi d'être plus présente pour répondre à des questions d'injustice sociale. Donc, équiper les églises, ça, on sait comment s'y prendre. Euh, c'est également un champ d'étude qui est très, très, très peu étudié. Donc, pour moi, un, un de mes mini-succès au début du projet, cet automne, c'est lorsque j'ai connecté avec euh, une chercheure, euh, dont la spécialité, c'est la violence conjugale. Elle est à l'Université de et à l'Université de Mo euh, Montréal. Euh, si vous voulez lire son travail, c'est Anne-Marie Nolet, euh, une vraie, euh, un vrai cerveau. Là. Mais son, son, euh, son domaine d'étude spécifiquement, c'est les réseaux des femmes qui vivent la violence conjugale. Et elle voit la grande force, la, le grand potentiel d'un bon réseau autour d'une femme pour l'aider à passer à travers. Euh, le traumatisme d'une violence conjugale, que ça soit séparation, que ça soit protection des enfants, etc. Et quand euh, on avait discuté ensemble du projet, elle m'avait dit, euh, savez-vous, les communautés religieuses sont pour nous le, le, le terrain non euh, exploré, mais on, on veut vraiment, vraiment avoir plus de connexion avec les communautés religieuses parce que vous êtes forcément dans le domaine du réseau social. Ce il y en a pour, pour chez les chrétiens pratiquants, leur vie sociale se passe à la paroisse ou à l'église. Donc le réseau a autant euh, le potentiel d'être endommageant, tout comme ça a le grand potest, potentiel d'être euh, le, le sauveur, un peu ça, ça peut être le, le pont de salut ou le pont de sortie ou le pont de guérison pour euh, pour quelqu'un qui vit cette situation là donc euh, l'Église je pense euh, c'est c'est vraiment une ressource et un, un, un cadre et un milieu euh, très peu étudié dans les dans les questions de violence conjugale mais qui a énormément de potentiel euh, autant pour le bien que pour le mal
0: ouais. ben de mon côté euh, ben déjà j'étais très enthousiaste quand euh, Jenna m'a approché pour euh, participer au comité consultatif juste parce que bah, enfin on on prend le temps d'aborder ce sujet-là de la violence mmh. conjugale dans l'Église parce que euh, bah, en fait faut pas faire l'autruche c'est certain qu'on a des gens dans nos communautés qui vivent ça mmh. et malheureusement bon on on laisse ces personnes là dans l'isolement puis Jenna mentionnait le fait que la communauté, le fait d'avoir un réseau social, c'est essentiel dans la protection d'une un, femme qui est victime de violence. Puis c'est mmh. effectivement le cas, c'est probablement mmh. le meilleur facteur de protection. Oh, euh, ouais. Je vous dirais que dans mon travail, il peut arriver parfois qu'on ait des gens qui nous appellent, qui sont pas victimes, mais qui ont mmh. une fille, une sœur, euh, une collègue de travail qui est victime de violence conjugale. Mmh. Ils se posent la question qu'est-ce que je peux faire pour l'aider Puis le conseil que je leur donne c'est premièrement de rester là. Mmh. Parce que même si la personne n'est pas encore prête à partir, si elle sait qu'elle a une personne sur qui elle peut compter, une personne de confiance qui n'est pas mmh. dans le jugement, euh, ça, elle sait que c'est une ressource qu'elle va pouvoir utiliser au besoin. Une fois qu'elle va se sentir mmh. prête à faire les démarches pour quitter la relation, mmh. elle sait qu'elle a cet appui-là pour sortir. Mmh. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ce réseau-là. Puis, effectivement, l'Église peut être une force mais l'Église peut aussi être une lacune si on a une mmh. communauté au complet qui ne comprend pas la violence conjugale, qui nie que ce phénomène-là est présent dans la communauté et qui, euh, qui au contraire, va peut-être même avoir des croyances qui vont pousser la femme à, à rester dans la mmh. relation de violence. Mmh. Ben là, on, on crée un problème au lieu d'être une source de solution pour ce problème-là. Mmh. Donc... Euh, de savoir qu'il y avait des gens qui voulaient se pencher sur la question pour mieux comprendre la réalité mm. des, des femmes chrétiennes victimes de violence et aussi pour comprendre ce qui se fait dans les églises en ce moment euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut améliorer qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qu'on peut amener de différent pour euh, mieux accompagner les personnes qui sont victimes donc pour moi c'était clair que je voulais contribuer à ça au meilleur de mes capacités là. Mm.
1: Puis, euh, en, en vous écoutant les deux, euh, c'est ça, je réalise que je me sens en, en deux réactions très, très opposées. C'est-à-dire que j'entends ça, mais je me dis, mais l'Église, ça devrait être un lieu, euh, un très bon lieu, on pourrait dire de même, mais a, on, on s'imagine de l'intérieur, qu'au fond, notre perspective, parce que dans le sens que vous dites, c'est un peu choquant, parce que de l'intérieur, on, on a l'impression que, tout exposé à mieux que partout ailleurs dans la société, dans l'Église, ça c'est la première réaction qui me qui me vient en, en, quand Yannick te posait la question, c'est ben oui c'est ça, tu pourquoi le milieu religieux, pourquoi l'Église, qu'est-ce que quest qu'elle a, tu sais, un peu, mais qu'est-ce qu'elle a à se reprocher, tu sais, je dis pas qu'on sait pas qu'il y, y a pas de, de problème, là. mais sur ces questions-là, violence conjugale, c'est la première réaction, la deuxième, mais c'est aussi, bien évidemment, on parle pas de sexualité dans le couple non plus dans l'église. Donc, c'est sûr que c'est le silence radio c est, c est sur ces choses-là. Puis, euh, j'imagine qu'à l'occasion, quelques pasteurs ou leaders ont accès à ce genre d'informations, de discussions-là, mais euh, ils ne doivent pas toujours se sentir équipés pour répondre à, à ce genre de d'intervention-là non plus, là.
3: Mon recherche on entend des histoires, des histoires pleines d'espoir. Puis même on a rencontré, mmh. euh, j'ai eu le bonheur de rencontrer quelques pasteurs qui si nous avaient dit ce qu'eux avaient mis en place dans leurs églises. C'est vraiment très impressionnant euh, des, des, euh, des réseaux de bénévoles, de personnes qui ont une écoute active pour que mmh. Une femme qui peut veut peut-être pas aller parler avec un pasteur homme, mais elle aura tout de suite une femme formée à qui elle peut s'adresser. Vraiment très bien pensée. Hmm. Et on entend également des histoires qui sont malheureusement euh, pas des hmm. modèles, et même euh, des histoires d'horreur euh, hmm. de, à cause d'une théologie qui cherche mmh. plus à protéger l'institution de mariage que euh, la, la, la sécurité et la dignité de la personne. Euh, mmh. Donc, l'approche approche, elle, est, euh, elle a des lacunes dès le départ. Mmh. Parce que euh, si un pasteur cherche seulement à préserver le mariage et non à regarder les comportements toxiques qui euh, qui viennent brimer la dignité de la personne euh, on est mal parti on est mal parti mm. donc on voit les deux il euh, reste à voir que ce que la 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 recherche va vraiment nous démontrer de ce qui se passe ici contextuellement mm -hmm. au Québec on est peut-être mieux placé qu'on le pense euh, mm. Étant donné la, les grandes tendances vers euh, la relation d'aide dans les dernières années, ça, ça me donne espoir quand
2: même. Mm -hmm. Donc, euh, reste à voir. <rire> mm. Ouais. Euh, je me demandais, est-ce que... Euh, Qu'est-ce que vous avez observé? Ben, je, je pose la question, je ne sais pas si vous, avez, vous êtes déjà rendu là dans, dans, dans vos recherches, mais est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a certaines choses que vous avez observées dans l'Église qui, euh, qui sont déjà des choses positives, qu'il faudrait tout simplement encourager? Est-ce qu'il y a déjà des mécanismes qui sont en place de manière peut-être naturelle ou instinctive que vous avez pu observer, puis que les gens que vous voudriez que les gens soient encouragés à mettre en place ou à maintenir euh, dans les Églises versus... C'est facile de regarder tout, toutes les choses qu'on devrait éviter de faire, mais est-ce qu'il y, y a certains points positifs qui sont quand même euh, à souligner?
0: Euh, de mon côté, ce que je remarque, c'est que les, les leaders sont de plus en plus conscients de leurs limites, mmh. ce, qui, ce qui est une bonne chose. Donc, ils sont conscients qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les connaissances nécessaires, toute, toute la compréhension de ce que c'est une dynamique de violence conjugale. Donc, euh, ils sont davantage portés à consulter des gens qui ont cette expérience-là, qui ont ces connaissances-là, et à référer à des ressources. Parce qu'en fait, oui, oui, je pense, en fait, je suis certaine que l'Église a un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Mais je pense qu'un de ces rôles-là, c'est aussi la référence de pouvoir diriger vers des ressources qui sont spécialisées. Donc, moi, c'est quelque chose que je remarque personnellement, euh, que je me fais, euh, que je me fais contacter davantage par des leaders qui, euh, qui, qui, qui ont des, des gens de leur Église qui vivent une situation de violence et qui veut savoir comment les accompagner, comment les aider. Euh, donc moi, ça me rassure de voir que ça devient de plus en plus un réflexe de de se tourner vers des gens qui ont qui ont ces compétences-là. Euh, ouais, je, je trouve ça vraiment rassurant.
3: Moi, j'ai entendu deux euh, deux réflexions qui reviennent. Euh, de un, c'est euh, on parle du, de l'effet miroir. Donc une femme qui a besoin de voir nos femmes. Euh, Toutes comme les communautés culturelles vont discuter, vont parler de ça aussi, ont besoin dans leur leadership de se retrouver un peu leur miroir. Euh, donc, les, les histoires où la personne se sentait rassurée, c'est lorsqu'elle voyait euh, une mixité de leadership ou une mixité de personnes-ressources dans son église. Hommes mmh. et femmes, personnes de couleur, personnes blanches. Ça, c'est la première chose que j'ai entendu qui se fait et quand ça se fait, c'est très positif. Euh, deuxième chose, c'est lorsque dans les prédications, euh, le, le prédicateur ou la prédicatrice va prendre la peine de discuter des, euh, des passages qui peuvent être portés à être abusés, si on veut. Euh, mm -hmm. Donc, une femme avec qui j'ai parlé euh, récemment m'avait dit que dans une prédication, euh, euh, on parlait de, du commandement d'honorer son père et sa mère. Et son enfant qui avait vécu de l'abus par son conjoint. Euh, c'est très difficile comme verset ça. Mais dans la prédication, on avait pris la peine d'expliquer de, de, ce que ça voulait réellement dire d'honorer. Et mmh. si quelqu'un en autorité te fait mal ou te demande de faire des choses qui feront mal, qui feront un mal, ça c'est pas du vrai honneur. Et c'était très, très... Euh, ça l'avait vraiment porté fruit. C'est très réconfortant, c'est très rassurant pour toute la famille, cette famille-là qui était partie d'une situation de violence conjugale. Donc, c'est jamais gaspiller euh, ces moments-là d'enseignement, d'expliquer clairement, de donner des, des bonnes interprétations, très bien réfléchies sur euh, les structures d'autorité. Sur les passages qui peuvent être plus difficiles pour certaines, d'avoir une grande sensibilité vers le langage biblique qui peut être blessant pour quelqu'un, tout dépendant de son arrière-plan, son contexte.
1: Oui, puis c'est ça, puis c'est clair que ça doit être. Euh, puis c'est ça, je, je me dis, hein, euh, la violence spirituelle et, ou l'abus spirituel combiné à d'autres types euh, de violence, ça doit être. Ça doit être difficile la manière dont c'est attaché ou relié un à l'autre de comme démêler les nœuds pour pouvoir vraiment euh, pointer les, les endroits les plus sensibles ou qu'est-ce qui peut être vraiment libérateur pour la personne. Des fois, ça doit être vraiment on va dire opaque là, comme situation. Là.
3: Même récemment quelqu'un avait donné un enseignement dans mon entourage sur la prière du Notre-Père. Il avait pris la peine pour dire « J'ai du monde dans ma vie pour qui le mot « père » est un mot qui est rempli de blessures, de, hmm. euh, de connotations euh, très négatives et il faut, il faut hmm. travailler le mot « père hmm. euh, ». J'ai trouvé ça très sensible de sa part, d'en parler.
4: Hmm. Hmm. Ouais,
1: il faut avoir en, en tête... Euh ces gens-là, puis euh, l'autre chose que tu ne père, tu sais, toutes des figures d'autorité. Euh, même la personne qui prêche en avance, c'est une personne, c'est une figure d'autorité. Puis ça peut être compliqué de d'attaquer ce sujet-là euh, dans l'Église. veut pas Il euh, y a un petit côté où euh, on cherche un peu. Je pourrais dire généralement, j'ai l'impression que l'Église chrétienne cherche un peu plus à préserver ces notions-là d'autorité, euh, en voulant les restaurer, en voulant les sauver ben des fois aussi on il y, y, y a comme euh, des ondes un peu plus à l'ombre qu'on touche pas qu'on n'ose pas adresser fait que pas ben, 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 la question de pouvoir ça doit être euh, ça doit être clé dans des situations comme celle-là ça, ça doit être euh,
3: Ouais de, ça de, me de, ça le, des, des réflexions par
0: rapport à ça c'est question de pouvoir c'est <rire> ben honnêtement je pense que ça fait partie des des plus grands défis de de l'église par rapport à la question de la violence conjugale mmh. c'est que les dynamiques de pouvoir qu'on observe dans l'institution de l'église euh, sont en fait des sont des reflets parfois de ce que la personne qui est victime de violence vit dans sa relation mmh. donc pour elle il y a une cohérence incohérente
2: mmh. dans ce
0: que qu'elle Donc, c'est normal, entre guillemets, mmh. que mon partenaire soit en position d'autorité, mmh. me demande certaines choses. C'est normal que je lui dois du respect, de l'honneur, mais moi, je souffre là-dedans. Mmh. Donc, qu est-ce que je peux dénoncer? Est-ce que si je dénonce ma sou euh, ma situation, si j'expose ma souffrance, est-ce que je suis en train de remettre en question l'institution? Est-ce que je suis en train de remettre en question ma foi, littéralement? Donc mm. c'est ce conflit-là dans lequel les victimes de violences conjugales dans l'Église se retrouvent euh, mm. très
2: souvent. Ouais. Mm. Est-ce que, par rapport à ce point-là, qui est d'ailleurs vraiment très intéressant, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a une manière de, 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 de garder les deux en tension, mais d'arriver à une résolution quand même, dans le sens... Clairement, clairement il y a une condamnation de, de la violence conjugale dans, dans, dans nos églises, mais aussi dans la Bible. Ça, c'est clair. Mais la confusion qu'il peut y avoir au niveau de, de cette notion d'autorité-là, comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on peut avoir une église qui permet, euh, comment est-ce qu'on peut avoir une culture d'église qui permet à la personne de dénoncer sans nécessairement avoir tout ce, ce, ce d'avoir cette impression d'aussi rejeter toute la notion d'autorité qui, qui fait partie quand même de, de notre modèle d'église mm. Est-ce que, j'ai mm. en tête comme une, une ligne, est-ce qu'il y a une ligne à ne pas dépasser Est-ce qu'il y a une manière de faire Mais j'imagine que c'est beaucoup plus nuancé que ça parce qu'on est dans un sujet qui est d'ailleurs mm. très. Mm très, très nuancé à, à aborder, mais, mais j'aimerais bien entendre vos, vos réflexions par rapport à ça. C'est une grande question. Euh, moi, de mon côté,
0: ce que ce que j'aime présenter quand les gens me posent des questions similaires, c'est euh, l'importance de regarder ce qui est à l'intérieur du mariage versus l'institution elle-même. Mmh. Parce oh. que souvent, le problème, c'est qu'on cherche à protéger l'institution à tout prix, donc, l'image de l'homme, de la femme, qui sont mariés, qui ont leur famille. Mais lorsqu'on prend temps de s'attarder à la définition du mariage selon la Bible, lorsqu'on regarde ce que Dieu attend de, des époux l'un envers l'autre, si on décortique ça, puis qu'on regarde une relation, on peut se dire, ah, ben dans cette relation-là, oui, on a un mariage, on a, on a des alliances, on a un contrat de signer, mmh. mais il n'y a rien de... De l'amour, du respect, de la considération, tout ce que, tout ce que la Bible nous enseigne au niveau de l'amour véritable est pas présent dans la relation. Donc, pour moi, c'est ce qu'on doit aller observer au-delà de, au-delà de l'institution. Mmh. Ce qui est le plus important, c'est que ce... l'institution est juste là pour protéger quelque chose. Donc, si elle ne fait pas son, son travail de protéger les relations, est-ce que, est que l'institution en soi est valable? Est-ce qu'elle mérite d'être protégée? C'est des et grandes questions est là. Est-ce
3: est mm. qu'on considère que la violence a déjà brisé le contrat? L'institution, mm. elle a été invalidée. Tout à fait. Elle a été invalidée. Mm. Tout et à fait. Deux ont été brisés. Deux tout à fait. Mm. Exactement. Ouais. Mm.
0: Exactement. Puis euh, ça c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai à dire souvent parce que euh, des, des personnes qui sont victimes de violence vont arriver avec cet argument-là de dire mais je peux pas briser je peux pas briser mon mariage mmh. euh, j'ai pas le droit de faire ça il y a pas eu d'infidélité
4: mmh.
0: souvent ça va être mmh. le seul argument qui va être considéré comme mmh. étant valable mais la réponse c'est exactement ce que tu viens de dire Jenna. c'est de dire mais il y a pas eu d'infidélité non peut-être pas mmh. mais dans les comportements de la personne tous les vœux Mmh. d'un mariage. Même ceux qu'on prononce, qu'on connaît de, de de protéger, de chérir dans la santé, dans la maladie. Toutes mmh. ces choses-là sont pas respectées. Donc, mmh. l'alliance est brisée. Mmh. Le partenaire qui est violent ne respecte pas sa partie de l'alliance. Mmh. Donc là, déjà, on a une institution qui qui tient plus.
3: pour... Pas... Pour aussi répondre à la question qui est, qui est super bonne, qui est vraiment complexe. <rire> Encore je reviens à mon, mon mot de miroir. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les structures d'autorité à l'Église? et Est-ce que ça a un miroir dans le mariage et est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Euh, je, vais, je vais regarder attentivement dans les données de la recherche pour voir. Parce que là, il y a des questions sur les familles d'Église aussi. Mmh qu'est-ce que cette recherche-là va nous révéler sur euh, comment la, les postures varient entre tradition ecclésiales mm. et est-ce que ça a une grande différence un grand impact sur euh, la sécurité euh, mm. des personnes victimes de violences conjugales tout dépendant mm. des structures d'autorité de l'église etc. Donc il y a vraiment des, des, des fines mm. lignes à aller chercher j'ai pas la mm -hmm. réponse donc, on mmh. va laisser la recherche parler. Euh, là où on va peut-être être dans l'eau chaude, c'est si le, la, la, la recherche euh, soulève des questions pas trop drôles.
2: Mmh. Mmh.
3: <rire> Mais là, on est juste les messagers.
2: <rire> oui. Ouais, mais c'est d'ailleurs, ça, ça prouve l'importance de la recherche en soi, parce qu'on a besoin d'avoir des réponses à ces questions-là, puis d'avoir un portrait beaucoup plus exact avant de tirer des conclusions. Ou en ce moment, on, on spécule, on parle de, de certaines expériences, mais mais d'avoir d'avoir des, des des faits, d'avoir des des une recherche vraiment. Donc merci pour votre travail d'ailleurs, mmh. encore une fois.
1: Mmh. Oui, c'est ouais, merci beaucoup. Puis euh... Et il y a une chose, une question qui me venait en tête, là, à, aussi au fur et à mesure, c'est comment, comme femme, vous vous sentez que, face à mener une recherche comme ça? C'est quoi votre, euh, comment qu'on peut se sentir, comment vous pouvez vous sentir comme femme à, me, à la faire, cette recherche-là? Ben, de vraiment. mon
0: côté, je considère que c'est une responsabilité. C'est une hmm. responsabilité qu'on a, euh, en tant que personne qui avons, que ce soit les, les connaissances, ou juste la possibilité de mobiliser des gens et des ressources pour faire ce travail-là, je pense qu'on a euh, un devoir de de, de conscience pour mmh. protéger les gens qui ont besoin d'être protégés. Mmh. Donc, en tant que femme, euh, oui, ça, ça peut être un peu... Euh, ça peut être un peu complexe parce qu'on sait qu'on se bat un peu contre un, un système On vient chamboulé un peu un, mm -hmm. un, un ordre établi mais euh, je crois que c'est je crois que c'est nécessaire puis euh, c'est pour ça que dans dans, dans mon cas je, puis je suis certaine que pour Gina c'est la même chose c'est ça me fait plaisir de le faire je considère que c'est important euh, puis d'avoir des personnes qui partagent ce désir là de, de plonger dans un projet comme celui-là, ben c'est vraiment, mm. vraiment encourageant et motivant.
3: Mm. Oui, euh, pour moi, c'est un travail sacré. L'Église est les, en évolution. L'Église peut être meilleure. Et si on peut jouer un rôle dans mm. ça, ben, c'est un travail que je, je considère un, une bénédiction de, de pouvoir travailler sur ce, ce sujet-là. Mm.
1: Hum. Oui. On est euh, dans la, on a une, la, la tradition de la de protestants de la réforme. Alors, on va espérer que ce travail-là, de fond, va, va agir euh, comme un, un moteur de réforme euh, auprès des institutions. Puis, euh, combien... Là, peut-être, euh, ce serait un peu le temps de nous faire un peu votre, euh, votre pitch. Qu'est-ce que vous êtes à la recherche? Qu'est-ce que vous voulez... Euh, Qu'est-ce que vous avez besoin pour euh, atteindre l'objectif de la recherche le Nombre de participantes, euh, les participants. Euh, où est-ce qu'elles peuvent, est qu peuvent vous joindre peuvent vous joindre. Parce que c'est ça, c'est pas juste euh, les femmes non plus. ce y d'autres personnes aussi qui pourraient être intéressées.
3: Oui, donc c'est ça. On a besoin de 1001 et une répondants, répondantes. Alors, un et femmes. C'est énorme. Wow. <rire> Voici le, le, le énorme. chiffre magique, c'est 1001. Incroyable. <rire> um, et effectivement, comme j'avais mentionné, parce que la recherche se portera en trois parties. Et la première partie, okay. c'est le sondage de base. C'est sur okay. ce sondage-là qu'on a mis, la majorité de notre travail jusqu'à date. Et c'est pour tout le monde. Hommes, femmes et toutes les traditions chrétiennes. On va faire un grand travail de, de, de réseautage, de déblayage de terrain, de promotion. On a vraiment mm. besoin d'avoir beaucoup de répondants. Si on dépasse le chiffre, ben, super.
1: C'est ça. Euh, ouais.
3: Donc, on cherche vraiment à, à ce qu'on ait des personnes qui vont être prêtes à non seulement répondre au sondage, mais le passer dans leur réseau. Et pour mmh. ça, on aura des, euh, des petites soirées d'informations pour informer les bénévoles, okay. dire, ben, devenez des ambassadeurs, devenez des ambassadrices. Donc, toute mmh. cette information-là peut être retrouvée sur euh, notre page Facebook du projet Raffaire Québec. Oui. Je t'enverrai okay. le, le lien. Parfait, Et, euh, je le la Et le sondage devrait être lancé euh, d'ici au cours du mois de mars. C'est ça, le, le plan. Il est en ce moment en... Euh, en euh, sous euh, étude du panel d'éthique oui. du département okay. de sciences sociales de l'ICAM pour être sûr qu'on est bien éthique dans tout ce qu'on fait. Mm
4: -hmm. Donc, ouais, une bien.
3: fois que c'est lancé, euh, ça sera disponible sur tous les réseaux sociaux, Facebook, le site web, puis on enverra bien sûr tous mm. à, à, à Convergence et au Socrate mm. pour ça.
1: Super, super. Puis, euh, je vous demande déjà euh, c'est quand est-ce que ça va terminer, ce projet-là. Avez-vous une idée à, à en tête? Euh, quand est-ce que vous aimeriez, aimeriez ramener, ouais. euh, on dit, les résultats? Puis,
3: euh... Donc, euh, sondage sera, comme j'ai dit, lancé ce mois-ci. Euh, on va fermer le sondage probablement dans les quatre mmh. mois. Ensuite, mmh. il y a une euh, deuxième partie de la recherche, c'est du focus group avec des leaders d'église, pour vraiment entendre okay. les réactions, mmh. les expériences, comment tu vois euh, les, les, premiers, les premières données. Donc, on a besoin d'entendre mmh. les voix des leaders. Et, troisième partie, c'est les entrevues avec euh, les survivantes ou euh, les personnes qui vivent présentement de la violence mondiale. Okay. Donc, on aimerait mmh. avoir un échantillonnage ici. Et ça sera... Euh, ce ne sera pas un sondage écrit, ce sera vraiment des entrevues. Mmh. Et comme ça, on aura la, la, la trinité de la recherche avec euh, la publication des données euh, du, du 2023.
2: Le podcast Hip-Hop Socratique vous est présenté grâce à une collaboration entre Multicé, Mouvement Jeunesse et Pouvoir de changer. Notre objectif est de cultiver l'esprit critique l'écoute attentive et la prise de parole sensée, en donnant à chacun l'occasion d'interagir avec un enjeu ou un sujet d'intérêt actuel à partir d'une perspective de foi. Suivez-nous sur Facebook pour être informé de nos prochains épisodes.